0: Dönüyoruz. Geri dönüyoruzdan hani herkese merhaba. Bu hafta biraz mitolojiden bahsedeceğiz. Töre Sivrioğlu ve ben. Töre hocam şimdi bize en basitinden, en temelinden, yani böyle hepimizin üzerine konuşabileceği, anlayabileceği, tartışabileceği bir şablon vermek adına şunu söyler misin? Mitoloji nedir?
1: Ya bir mitoloji insanın doğayı ve kendisini tanıma çabası, Çabası içinde doğayı ve kendisini anlamlandırma sürecidir. Bununla ilgili anlattığı anlatılardır, genel olarak anlatılardır. Ama bunun amacı şu olmalıdır. Yani doğayı ve kendisini tanıma, açıklama getirme olmalıdır. Yani mesela masalla karıştırılır mitos. Masalın açıklayıcı bir amacı yoktur. Yani masal eğlendirir, güldürür, korkutur, heyecanlandırır, ders verebilir. Ama açıklayıcı değildir. Yani mitos açıklayıcıdır. Mitosun bir konuya açıklaması gerekir. Bir bilinmeyen, gizemli olan bir konuya bir açıklama getirmesi gerektirir.
0: Peki yani masalla karıştırılıyor dediğin için soruyorum. Yani masal, masalın didaktik bir tarafı var. Yani Keloğlan'ın masalını okuyoruz ve sonunda kendimize bir ders çıkarıyoruz ama mitosta bir ders çıkarmak zorunda olmamakla birlikte yine de aslında saklı olan bir bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz diyebilir miyiz? Yani yağmur neden yağıyor diyoruz? İşte bu soruya cevap veremediğimiz için çünkü fırtına tanrısı yağmur yağmasını istiyor diyoruz. İşte şeyi hatırlıyorsundur, Yunan mitolojisinde bu siyah ırkın nasıl var olduğuna dair bir mitos vardı. İstersen onu anlatarak, onun üzerinden onu örnekleyerek bir cevap verir misin bu soruma?
1: Tabii mesela Fayton'un ki bu kelimeyi hala kullanıyoruz at arabalarında. Yunan mitolojisinde Helios, Güneş tanrısının oğlu Fayton, işte babasından Güneş arabasını almak istiyor. Eski Yunanlılar şuna inanıyorlar, yani Güneş'i dünyanın etrafına döndüren bir Güneş arabası, Güneş tanrısının bir at arabası var. Yani Güneş'i çeken, e babası da vermiyor, sen daha gençsin diyor, kullanamazsın diyor. Yani bugün de olduğu gibi, o günde herhalde bir babalarla oğullar arasında bir araba kavgası var yani, bugün de var bu. Sonra babasından kaçırıyor fayton güneş arabasını ve kullanamıyor tabii. Dünyaya fazla yaklaşıyor ve ekvator bölgesinde bütün doğanın yanmasına yol açıyor. O yüzden işte o bölgede Sahara oluşuyor. Hani bizim hatalı biçimde Sahara çölü dediğimiz Sahara bölgesi oluşuyor. Ve oradaki insanların derileri kavruluyor ve onlar işte siyahi ırk oluşturuyorlar. Yani mitos burada nasıl açıklama getiriyor? Yani neden bazı insanlar daha siyah renkleri, derileri çünkü Faito işte böyle bir hata yaptı ve bu insanların yanmasına yol açtı. Yani işte şeyde de vardır bu. Tek tanrılı dinlerin öykülerinden işte Ham'ın Nuh'a karşı gelmesi nedeniyle tanrının onu cezalandırdı, işte kararttığı gibi açıklamalar işte bu bir açıklama getiriyor bize. Yani neden insanların bazıları daha siyah? Çünkü işte böyle bir sebebi var gibi. Ya masalda böyle bir arayış yok. Yani Keloğlan'ın Kaftana gitmesi orada devanasıyla karşılaşmasında yani neden devanası var? Bu sorunun cevabı yok. Hatta şöyle konuşmuştuk sende daha önce. Keloğlan'ın neden olduğuyla ilgili bir anekdot olsa hikayede bunu hani masal yerine mit diyebilirdik. Ama bize bunu anlatmıyor. Neden devanası var yani? Devanası orada neyi ifade ediyor gibi bir şeyi incelediğimiz zaman tabiat içerisinde anlaşılmaz bir olayı anlaşılır kıldığını görmüyoruz. Masallarda genelde böyle bir arayış yok.
0: Peki o zaman yani zamansal olarak... Yani modern topluma kıyasla düşününce bilimsel ya da tabiata dair bilgimizin sınırlılığıyla ilgili bir şey olabilir mi? Yani mitoslarla bu bilgideki boşlukları doldurmaya çalışmışız gibi bir şey denebilir mi? Eğer öyleyse yani eğer bu bu düşünceyi kabul ediyorsak neden hala mitoslar var? Neden hala şehir efsaneleri var? Neden hala işte dünyayı beş aile yönetiyor işte efendim... Bu salgın aslında işte Bill Gates'in aşı projesinin bir bilmem nesi falan filan gibi neden hala böyle mitoslar çıkıyor?
1: Çünkü doğanın bütün işleyişi hakkında ve yaşamın bütün ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmamız çok zor, mümkün değil gibi. Yani biz ne kadar bilgi öğrensek de depolasak da anlaşılmaz, sakin olamadığımız konular devam ediyor. Yani uzayla ilgili, zamanla ilgili, genetikle ilgili ya da günlük hayatla ilgili. Yani milyarlarca insan yaşıyor. Bunların her birinin Davranışı başka bir sonuca yol açıyor. Bunları önceden kestirmek de mümkün değil. Bu bir bir de anladığım kadarıyla insanlar bunları daha çok seviyor. Yani mesela sinemada da öyle ya, geçen hafta da konuşmuştuk. Bir gerçekçi bir film yaptığınız zaman konunun muhatapları izliyor. Yani sinema seven, festivaller giden kitle seyrediyor ama daha böyle fantastik, daha olmaz, daha böyle gerçeküstü hikayeler anlattığın zaman edebiyatta da, sinemada da daha çok ilgi çekiyor. Yani i̇nsanlar onları daha çok seviyorlar. Belki de günlük hayatta daha böyle mantıklı açıklamalar yerine biraz daha içinde gizem olan açıklamalar daha hoşa gidiyor. Aslında geçmişteki mitler gizemleri çözme amacıyla çıkardı. Yani mitlerin aslında amacı gizem yaratmak değildir. Tam tersi masal aslında gizem yaratır. Yani masal gözümüzle gördüğümüz, kavradığımız bir şey bizde bulanıklaştırır. Hani bir eşek insana dönüşür. insan eşeğe dönüşür masallarda ya da lambadan cin çıkar gibi. Normalde bunları gören yoktur. Ama masal gördüğümüz gerçeği çarpıtarak bizi etkilemeye çalışır. Mit ise tam tersine genellikle gördüğümüz şeyi açıklamaya çalışır. Yani yağmur nasıl yağdı, güneş nasıl doğuyor gibi açıklayamadığımız ama gözümüzün önünde olan olguları bir açıklama getirmeye çalışır. Aslında geçmişte yani Yunanlılar çağına mitleri yaratanlar insanların kafasını karıştırmaktan çok bir açıklama getirme ihtiyacına göre hareket etmişlerdi. Yani o açıdan bir fark var yani antik çağ ile günümüz arasında diyebilirim. Peki şimdi mitoloji
0: deyince ağırlıklı olarak elim gözümüzün önüne böyle işte Rönesans ressamlarının ya da işte heykeltıraşlarının elinden çıkmış böyle şahane vücutlu tanrılar işte birbirinden güzel tanrıçalar ya da işte yarı tanrılar işte bir takım mitolojik Varlıklar geliyor. Yani Yunan mitolojisini az çok kültürden ve kültür tarihinden haberdar olan herkesin ucundan kıyısından bildiğini varsayabiliriz. Yani en azından işte ne bileyim çok bilindik bir takım tanrı ve tanrıçalar işte, işte Zeus'lar işte Herakles'ler efendim Atena'lar bunlar hep hepimizin aşina olduğu şeyler. Neden yani neden biz Yunan mitolojisini bu kadar Aşinayız da, ondan çok daha köklü bir tarih olmasına rağmen örneğin Sümer mitolojisi, örneğin Akat, Asur-Babil mitolojisi, Hint mitolojisi bu kadar evrensel değer arz etmiyor.
1: Bunun iki cevabı olabilir. Birincisi genellikle böyle siyasal bilimlerde işte jeostrateji gibi alanlarda gelen bu alanlarda uzmanlaşan kişilerin verdiği cevap. Bu da şöyle yani dünyayı batılılar yönettiği için. Yani bugün Avrupa ve Avrupa kaynaklı uygarlık dünyaya hakim olduğu için. Onlar da kaynağını eski Yunan'dan aldıkları için ya da öyle o geleneğin devamı olduklarını savundukları için işte Yunanlıların birikiminin yaratımını yaydılar, çoğalttılar, desteklediler. Sinemada, edebiyatta, bilimsel çalışmalarda, psikolojide, işte gezegenlere verilen isimlerden ...psikolojik o disiplin alan isimlerine kadar. E, tabii ama bu bu kadar basit değil yani. hani Genelde bunun cevabı böyle verilmekle birlikte bu kadar basit değil bu. İkinci cevabı ise gerçekten de eski Yunan toplumunun insanıyla... ...çağımız insanı arasında bir duygudaşlık olduğu teorisi. Yani şöyle o öbür bahsettiğin insanlar işte eski Mısırlılar, Sümerler ...daha büyük bir, daha geçmiş, daha köklü bir kültüre sahip olmakla birlikte... Modern insana daha uzak onların dünyası. Halbuki eski Yunan insanı tipi, tipolojisi bugünkü insan tipine daha yakın. Yani neden daha yakın? Çünkü eski Yunan mitolojisindeki kahramanlar zayıf insanlar, hatalı insanlar, bireyseller, bireyciler. Büyük kahramanlıklar yapsalar da kendi yaptıkları kahramanlıkları sonra kendi hatalarıyla mahvediyorlar. Yani biraz modern insan gibiler. Kendilerine güvensizler ya da güvenliğini bir süre sonra yitiriyorlar. Yakın doğu mitolojisindeki böyle yenilmez, yıkılmaz böyle tanrılar yerine Yunan tanrıları hatalı, kusurlu bugünkü insana daha yakın. Onu daha böyle hissettiren bir de dramatik özellikler de çok fazla onlarda. Yani yaşamımızda bugün sinemada eski Yunan mitosundan, mitolojisinden kaynaklı çok eser üretilmesi Edebiyatta çok yansımasın en büyük sebebi dramatik kahraman tipine en yakın tanrı ve yarı tanrıların ya da insanların Yunan mitolojisinden bizim devşirmemiz. Yani Asya mitlerinde bu kadar hata yapan, kendi kendini yok eden, yaptığı her şeyi ondan sonra ortadan kaldıran, pişmanlıklarla ölen kahraman tipi pek yok. Bu biraz Yunanlara mahsus.
0: Peki daha kişisel bir şey soracağım. Senin mesela Yunan mitolojisine baktığımız zaman en favori Hikaye nedir?
1: Yani kahramanlar açısından soruyorsan bunu bugüne kadar hiç düşünmedim ama hani öğrenciyken en çok ilgilendim tanrı Dionysos'tu. Ben ile ilgili işte test hazırlıkları yaparken Türkiye'de Dionysos üzerine hiç Türkçe'ye çevirmiş kitap yoktu. Şimdi çok var ama o dönemlerde yoktu. Çok dikkat çeken bir tanrı değildi. Ama aradan geçen 20 küsür yıl işte 20 yıl civarına gayet bu şey durumun değişini gördük. Yani Dionysos daha ilgi çeken bir tanrıya dönüştü. Çünkü hani toplumda bireysel hareket etmek, kendi hayatını çizmek, eğlenmek, gülmek ihtiyacı arttı. Yani bugün herkesin Dionysosu olan ihtiyacı arttı. Yani hani bu Apollonik katı kurallara dayalı toplum dayatması karşısında insanlar genelde tüm dünyada yani Dionysos şu çizgi bir kurtuluş, bir çare olarak görmüşler. Yani Roma'da da böyle, eski Yunan'da da böyle. Bu nedenle de hani o öğrencilik yıllarımı dikkatimi çeken Tanrı Dionysos'tu. Çünkü bu 12 Tanrı arasına sonra kabul edilmesi, dışarıdan gelmesi, yabancı görülmesi, çok uzun bir dönem kabul görmemesi, Tanrı olarak kabul görmemesi ve kuralsız bir şekilde şeye benzetirdim aslında. Yani belki dinleyiciler için garip gelebilir ama... Türk müziğindeki bu arabesk akım, işte bir Orhan Gencebay, Ferit Tayfur gibi. Çünkü Dionysos'un yaşamını incelediğin zaman işte hep böyle ölüyor, diriliyor, parçalanıyor, tekrar birleşiyor. Hep ona ağıtlar yakalıyor. Yani böyle onu köylüler ona tapıyor, yoksullar onu dinliyor. Yani böyle zengin kesimin tanrısı değil, yabancıların, göçmenlerin, itilen, işte bu itilmişlerin öyle Onların tanrısı Dionysos. O yüzden dikkatimi çekmişti. Yani Yunan Panteonun da kabul edilmesi de çok uzun zaman almış zaten.
0: Bir de bu Dionysos'la ilgili galiba şöyle kafa karışıklıkları da var. Yani bu coğrafyada yaşayan bütün topluluklar bir şekilde birbirleriyle ticaret ya da kültür bağı içinde oldukları için aynı mitosun, aynı inanışın, benzer tanrı profillerinin birbirine komşu, birbirine civar sayılabilecek topluluklarda da Rabet gördüğünü, tapınım gördüğünü falan zaten biliyoruz. Ama şey, bu Dionysos'un işte Hint'teki Şiva olabileceği, hatta Şiva'nın da aslında Hristiyanlık'taki İsa olabileceği falan gibi bir takım böyle karışık hesaplar vardı. O tezi hazırladığın zamandan hatırlıyorum bunları konuşmuştuk. Böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten İsa bir Dionysos reenkarnasyonu olabilir mi yani mitolojiye göre? Şimdi
1: Hindistan sanıldığı kadar uzak değil Akdeniz'e. Yani Hindistan'la hatta Sümer uygarlığı arasında da biliyorsun arkeolojik şeyler keşfedildi ilişkiler. Hatta yani M.Ö. 4000'lere 5000'lere kadar inen bağlantılar. Hani böyle geçişkenlikler mümkün. Zaten Hindistan'a giden ilk İngiliz bu işte sömürgecilik zamanı oradaki Hristiyanlarla karşılaştıklarında falan da şaşırıyorlar. Yani çok erken dönemde Hristiyanlığın da ulaştığı bir alt kıta. Aynı şekilde Hint inançlarının Yunan'ı da etkilediği iddia ediliyor. Yani bu mesela Pisagor'un et yememesi, işte vejetaryenliliği seçmesi, ne bileyim ruh göçüne inanması gibi fikirlerinin eski Yunan'da Pisagor'un yani Hint kökenli olduğu, Hindistan'dan gelen düşünürlerden etkilendiği söyleniyor. Yani bu açılan hani Buda imgesinin ya da Shiva'nın Hindistan'dan yola çıkıp Yakın Doğu'da İsa düşüncesini etkilemesi, yani Hristiyanlığı etkilemesi var. Bunlar çok büyük kanıtlar olmamakta birlikte elde böyle imkansız şeyler değil çünkü arada düşünüldüğü kadar büyük mesafeler yok bunlar hatta Roma ile Çin arasında bile ipek ticareti olduğuna göre yani biz bugün Mes- Çin'deki arkeolojik kazılarda Çin'in en uzak bölgelerinin ıssız bölgelerinde bile Roma seramikleri çıkıyor mezarlarda yani adam seramik almış. Aynı şekilde Akdeniz'de de yani Çin'de üretildiği düşünülen ipek parçalar yani getirildiği sana ipek parçalar çıkıyor. Yani bir ticari ilişkiler, kültürel ilişkiler var. Bunlar imkansız değil çünkü benziyor da. Bir de bu dört mevsim olan yerlerde, bölgelerde Dionysos gibi hani böyle dönemsel ölen sonra tekrar canlanan tanrılar var. Dionysos biliyorsun bir aslında tarım tanrısı bir yandan. Hani bağcılığın tanrısı yani biz onu hep böyle... Hani eğlence, şarap, kendinden geçiş, ve tanrısı gibi düşünüyoruz ama aslında o aynı zamanda tarımın, bağcılığın, bağ bozumunun da tanrısı. Hatta şeyi hatırlarsın, e, kültürel geçişkenliğe bir örnek. Dionysos'un çok simgelenen bir labris, bu çift taraflı balta, yani bizim şeyde teber denilen e, Osmanlı döneminde. Yani Bektaşiler'de de örneğin aynı simge vardır. Hani bunlar tesadüf müdür yoksa bir kültürel devamlılık midir? Tabii bunlar tartışılıyor. Ama eğer bir devamlılıksa da çok ilginç değil yani. Yani Anadolu'da eski bir inanç biçiminin değişerek Anadolu'daki sonra İslami dönem inançları içine karışması böyle çok enteresan bir olay da değil aslında. Yani Suriye Filistin'de de benzer tanrılar var. İşte Adonis var örneğin. O yüzden hani bunlar böyle imkansız olaylar değil ve incelediğimiz zaman da gerçekten benzerlikleri ortaya çıkarıyoruz.
0: Ya bir de galiba yani maruz kaldıkları doğa şartları işte sen dedin ya dört mevsimin yaşandığı... Iklimsel kuşakta birbirine benzer mitosların sıklıkla baş gösterdiğini gözlemliyoruz diye. Bunun dışında maruz kaldıkları coğrafi, iklimsel işte bir takım tabiat şartlarının da buralardaki mitolojiyi etkilediğini kabul etmek lazım herhalde. Yani şimdi ben tabii seni kadar konuya hakim değilim ama yani okul hayatımdan hatırladığım bir takım bilgiler şimdi sen konuştuğun zihninde canlanıyor. Yani işte dünyanın bir takım böyle buzul ve buzul arası çağlar yaşadığını biliyoruz. İşte bunlara işte glasyal ve interglasyal çağlar verdi hocalarımız. İşte bu son buzul çağının sona ermesiyle yani o işte galiba Wyrm'dü buzulun adı. Wyrm buzulun kuzeye çekilmesiyle birlikte eriyerek yani bugünkü artık kutup alanlarına, kuzey kutup dairesine doğru çekilmesiyle birlikte Tabi bu eriyen buzların yarattığı bir takım tabi etkiler de oldu. Bunlardan biri ve belki de en önemlisi suların beklenmedik düzeyde yükselmesi, işte nehirlerin taşması, işte kıyıların zaman zaman sular altında kalması falan filan gibi takım etkiler de var. Ve bu aşağı yukarı bizim tufan mitosuyla andığımız tarihsel çağlara denk gelen bir şey eğer yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla da aynı iklim kuşağı, aynı coğrafi kuşak üzerinde yaşayan toplulukların arasında neredeyse birbirlerinden haberliymişlercesine böyle ortaklaşmış bir tufan yani yaratılış sonrası bir tufan mitosu var. Ne söyleyebilirsin mesela tufan mitosu ile ilgili?
1: Tufan mitosu evet coğrafi olarak açıklanabilir çünkü deniz kıyısı olan Su havzalarına yakın ya da büyük akarsular olan bölgelerde var. Yani doğal olarak mesela kıtasal Asya'da yani Moğolistan'da falan tabii ki böyle şeyler yok. Bir tufan mitosu olması için hani tufana yol açabilecek kadar büyük yağmur alan nehir kıyıları ya da deniz kıyıları sel felaketlerinin yaşanabileceği yerler gerekiyor. Yani evrensel diyemeyeceğimiz bir tufan mitosu var. yani bütün dünyada yok ama denize yakın ya da yağmur iklimi dediğimiz bölgelerde var. İşte Yunanistan'da Deukalion diye bir kahraman var. İşte bu tanrılar dünyayı yok edecekleri zaman tufanla insanları toplayıp bir gemiye dolduruyor. İşte Sümer'de Ziusudra var. Utnapishtim var. Hani Babil döneminde bu isimler şey kültüre göre değişiyor. İşte İbranilerde Nuh var gibi. İsim Kültüre göre değiş ama hikaye az çok birbirine yakın. Yani bir tanrı ya da tanrılar dünyayı yok etmeye karar veriyorlar. Ve bunu da çok az sayıda seçkin insana bir aileye ya da bir kişiye haber veriyorlar. O da işte değişik canlılardan kurtarmak için bunları toplayıp bir gemi yapıyor. Aslında gemi de değil biliyorsun hani sandık diye geçiyor aslında. Hı-hı. Tam kelime sandık yani dört köşe gibi tarif edilen bir sandık yapıyor. Şimdi bunun arkeolojik kanıtları var yani çeşitli bölgelerde e, Mezopotamya'da su büyük su taşkınlarının olduğu katmanlar falan var ama tabii bu yani biz zaten böyle bakıyoruz işte masalla aradaki fark şu biz bir masalı kanıtlayabilecek şeyleri bulmamız çok zor ama mitlerle ilgili anlatılarda bunların tamamı olması bile bir kısmının gerçeği yansıttığını gösterebiliyoruz yani şöyle diyeyim daha doğrusu ortada bir gerçek var gerçekten sel baskınları var ama insanlar bunları daha da böyle büyüterek, işte bir tanrıların gazabı olarak düşünerek ya da bütün canlıların öldüğünü ya da bir kısmının bir gemi sayesinde kurtulduğunu düşünerek yani biraz bunu değiştirmişler diyebiliriz ama coğrafik kanıtları var. Bu da işte dediğin gibi buzul dev, son buzul devri diyoruz biz kendi aramızda. Öyle diyelim yani biz çok buzul devri olduğu için son buzul devrindeki o büyük erimeyle beraber bütün dünyada su Havzalı'nın 100 150 metre kadar yükseldiği görülüyor. Bu çok büyük bir şey yükseklik. Yani örneğin bu Karadeniz bir göl iken o dönemde yani bundan 10 bin yıl önceden bahsediyoruz. Marmara Denizi olan bölge bir kapalı göl iken e bunlar şeyle birleşiyorlar yani yükselen sularla Akdeniz'le birleşiyorlar. Ve herhalde insanlar yani bu tufana tabii ki şahit oluyorlar. Yani bu bir günde olan bir şey değil aslında ama birkaç yüzyılda olan ama gene de hızlı. Yani birkaç yüzyılda aslında çok insanlık tarihi açısından hani böyle kısa bir dönem aslında. Birkaç nesil içerisinde bu yükselmeye şahit olan kuşaklar hani tanrıların kendilerini neden cezalandırdığını düşünmüş olmalıdır. O yüzden de hani Çin'de de var mesela benzer tufan hikayeleri. Burada insanlar şu anlamı çıkartıyorlar. Hani ne yaptık da tanrılar bizi cezalandırır diye bunu biraz da felsefi olarak düşünüyorlar. Bir doğa olayı olarak düşünmüyor tabii. Ya yani tıpkı o Sodom Gomorra'nın hani cezalandırılma hikayesi gibi. Daha sonra böyle yorumlanıyor ama bunun tabii teknik açıklaması gerçekten de bu öykülerin oluştuğu dönemlerle buzul döneminin etkileri aynı şeyle çakışıyor aynı tarihsel dönemde birleşiyorlar aslında.
0: Ya bir diğer mesele de şu insan topluluklarının yaşadıkları coğrafya onların mitoslarını, inanç sistemlerini etkiliyor, belirliyor derken aslında ona bir de şunu eklemek lazım belki de. Yani bu bahsettiğimiz toplumlar yani bu bu mitosları bu mitolojileri inşa eden tesis eden topluluklar tarım toplumları yani toprakla yaşayan toprakla ölen topluluklar e, ya evlerini işte yemeklerini yaptıkları ve sundukları kapları Hatta işte oyuncaklarını bile topraktan yapan kilden yapan topluluklar toprakta çok işli dışlı toprakta çok Birebir etkileşimli bir hayatları var. Dolayısıyla da bu toplulukların hemen hepsinde yine böyle ne denir buna senkretik mi denir? Ortaklaşan bir şey inancı var. Topraktan geldik. Biz topraktan yaratıldık inancı var. Bunun bir tarım toplumu olmalarına herhalde bağlayabiliriz. Öte yandan mesela şeyi düşünüyorum. ya yani bugün günümüzün yani modern dillerinde de şöyle dönüp baktığımız zaman, örneğin yani Tevrat'ta anlatılan bu yaratılış mitosuna bir göndermeyle Adam yani Adem ve Havva'daki Adam'dan bahsediyorum. Adam İbranice'de Adom sözcüğünden geliyor. Adom İbranice'de kırmızı demektir ve Tanrı'nın ilk insanı o bölgeden aldığı kırmızı bir topraktan yarattığı düşüncesi üzerine bu kelimenin icat edildiği düşünüyor. Yani adam aslında Adom'dan yani Adom topraktan meydana getirilmiş olan şey demek. Ve bu genel olarak bu toplulukların bütün mitolojik hipertuarlarını belirleyen bir şey. Yani her zaman bir toprak, yağmur, tarım alanlarını doğrudan etkileyen faktörler, hasata etkileyen çeşitli sorunlar, efendime söyleyeyim işte ne bileyim fırtına tanrısının öfkelenip bütün şeyi mahsulü mahvetmesi falan filan gibi hep bir tarım, hep bir toprak üzerine dönen şeyler var. Acaba bu yüzden de bu kadar ortaklaşıyor olabilirler mi bütün mitolojik, repertuarlarında.
1: Şimdi bu coğrafyanın iklimin belirleyiciliği konusunu tamamen insanı hani bir hapishaneye tıkması gibi düşünmeden değerlendirmek gerekiyor. Ama dediklerin büyük kısmı doğru. Evet bir şey payı verelim. Hani insanın yaşadığı coğrafya ve iklimden boğamsız hareket edebileceği, düşünebileceği, yorumlar yapabileceği esneme payına verelim ama dediğin şöyle doğru. Aslında bu toprak... Tan yaratılması yani ilk insanların tanrılar tarafından mitolojide bazen toprak diyor bazen kil diyor biliyorsun bazen çamur diyor aslında daha çok da çamur diyor yani böyle sulu bir toprak yani böyle düz bir şey toprak değil kuru bir toprak değil de böyle bir kil Nemli böyle çamurmsu bir toprak.
0: Tamam yani kendi eşyalarını, kendi kapkacaklarını falan filan yoğurdu toprağı kastediyor büyük ihtimalle. Yani onun da tıpkı bizim bu kapkacağı yoğurduğumuz gibi Tanrı'nın da bizi bu şekilde yoğurduğu
1: analojisini yapıyor. Tabii. Biraz orada hani kil şeyi var. Zaten şöyle bir mit var Yunanlılarda. Prometheus insanı yaratıyor. Hani çamurdan yaratıyor. Ve böyle bildiğin hani o terakota heykeller, küçük heykeller gibi insanlar yapıyor. Onlara sonra can üflüyor. Bu, bu işte uğraşırken Dionysos geliyor. İşte ne yapıyorsun diyor. Ya işte böyle şeyler yapıyorum insanlar. Boş ver diyor böyle şeyleri. Gel diyor biraz şarap içelim senle diyor. Sonra Prometheus'u işte sarhoş ediyor. İkisi böyle içiyorlar sarhoş oluyorlar. Prometheus tekrar işinin başına dönüyor. Bu sefer de işte yanlış yapıştırmaya başlıyor o insanları. O yüzden hani bazı insanların doğuştan hani sakat olması işte ellerinin ayaklarını falan. O Prometheus'un Dionysos yüzünden bu hatasına Atfediliyor. Yani öyle açıklanıyor işte mitin bir bir olduğu açıklamasına bir örnek bu aynı zamanda kafalarını oluşturdukları şey o yani çamurdan böyle kuklalar gibi biblolar gibi insanların yapılıp sonra onlara ruh üflenmesi e tabi çünkü her şeyini çamurdan yapıyor yani evi de çamurdan yapıyor kap kaçağını dediğin gibi çömlekleri çamurdan yapıyor mezarlarını gene o insanları küplere gömüyor ya da toprağa gömüyor topraktan besleniyor tarım yapıyor bir kere. Ama mesela Orta Asya'ya gittiğin zaman yani işte hayvancılıkla geçinen toplumları incelediğimizde böyle değil. Yani Orta Asya'daki insanlar çamurdan gelmiyorlar. Onlar hani kurtlardan, alageyiklerden, bozayılardan hani mesela kızılderili toplumlarında da öyledir. Ya, yani avcılık yapan toplumlar, hayvanları avlayan toplumlar öyle geçinen toplumlarda ise yani ya yabani ya da işte avlanan hayvanlar ya da rakip avcılar onlardan geldiklerini düşünüyorlar. O yüzden hani bu açılan... Bu çamurdan yaratılma olayı da tabii toplumun tarıma dayandığı, toprakla haşır neşir olduğu ve geçim kaynağının da hakikaten çamur olduğu toplumlar için geçerli. Ya da mesela Vikingler işte örnek veriyoruz. Vikingler ormandan geçiniyorlar, balıkçılık yapıyorlar, ahşap oymacılığında, ahşap işçiliğinde çok iyiler. Yani Mezopotamya'da evler çamurdan, kildenken Viking evleri ahşaptan, tahtadan, gemileri var tahtadan, çok başarılılar. Gemide gömüyorlar yani biliyorsun hani gemiyi mezar olarak kullanıyorlar. Orman tanrılarına tapınıyorlar. En önemli silahları, simgeleri, balta. E onların mitolojisini ise ağaçtan geldiklerin ya da ağaçla canlandıkların ya da hep mitlerin hep bir ağaç vardır. işte bilgelik hani Odin gider ya ağacın bilgelik alabilmek için bilgelik ağacı falan. Orada da hep ağaç var yani. yani Viking, Kuzey, Nordik mitoslarında ağaç var. işte Türk mitoslarında kurt var gibi. E nereye gidersen insanlar ne yaşıyorsa, neyle geçiniyorsa ya yani da neyle karşılaşıyorsa tabii doğal olarak mitlerinde bu olay var. Bir de bu çamur olayına değmişken hep unutulan da bir şey var aslında. Hani biz bunu böyle biraz huşu içine söyleriz hani topraktan geldik falan. Aslında topraktan geldik iyi bir şey değildir o eski mitlerde. Çok övünülen bir şey de değildir. Hani bilirsin onu hani insan ona tanrısal bir ruh üflenmiştir. Bu yüzden tanrısal bir öz taşır insan. Hani ahlak yaratır, sanat yaratır, düşünür. Kitaplar yazar ama bir yandan da bir ayağı da topraktadır, çamurdadır yani aslında mayası da çamurdur. Bu yüzden işte hata yapar, hırsızlık yapar, yalan söyler, hani çiğ sütlenmiş denir ya. Hani aslında çamurdan yaratılma bugün düşünüldüğü gibi böyle mütevazilik ya da bir huşu yaratıcı imgesiyle düşünülmez aslında. Orta çağda bu insanın zaaflarının, hatalarının, işlediği suçların bir açıklamasıydı yani. Çünkü biz hani çamurdan yaratıldığımız için mayamızda bir kabalık, dünyalılık vardı. O bizim mayamız bizi dünyaya hapseden mayaydı. Yani kendimizi dünyadan uzaklaştıramadığımız, işte hırslarımız, ihtiyaçlarımız, ne bileyim işte cinselliğimiz vesairemiz şudur. Bunları hep uzatabiliriz. Buradan kurtulup işte mesela Hristiyanların düşündüğü gibi Tanrı'nın krallığına bir ruh olarak giderken bu çamurdan olan bedenimizde ki pisagorcular da Pisagorcular da aynı fikirdeydi. Bu beden hapishanesinden kurtulacaktık. O yüzden hani çamurdan yaratılmak böyle çok da orta çağ için söylüyorum ya da antik çağ için çok matah, çok övülen, çok böyle yüceltilen bir şey değildi. Tam aksine insanın zaaflarını açıklayıcı bir imgeydi diyebilirim yani. Peki o zaman bir de şunu sorayım. Yunan mitolojisi
0: Hristiyanlığın Yunan mitolojisinin hakim olduğu bölgelere yerleşmesiyle birlikte hakir görülmeye başlandı. Putperestlik sayıldı. Hep Hristiyanlığın karşısında Hristiyanları yoldan çıkaran bir şey olarak görüldü. Ve böyle böyle tarihin içinde bir yerlere gömüldü. Fakat Orta Çağ'ın sonuna doğru Yunan mitolojisi yeniden hayat buldu. Hatta şu anda bizim Yunan mitolojisi hakkında mevcut bütün algımız gerçek Yunan mitolojisinin hakim olduğu dönemden değil, Rönesans sonrası dönemden denebilir belki. Peki, yani madem böyle geri dönüşler oluyor, hazır biz de geri dönüyoruz. Bir gün birileri, tarihin bir yerlerinde birileri dönüp bizim yarattığımız mitosları, bizim yarattığımız şehir efsanelerini, komplo teorilerini de acaba mitoloji
1: olarak benimseyecekler mi? Böyle bir şey düşünüyor musun? Bu soruyu ilk soran Eric Von Daniken'i biliyor musun? Daniken'in tam okunuşu ne? Söylesene bana. Bilmem, bilmiyorum ya adam Danimarkalı mı? Daniken galiba. Çünkü böyle AELi bir şeyle yazıyorlar, A'nın hmm. üzerine iki nokta koyuyorlar ya. Yani. Ne Daniken galiba. Ya yani o Eric Von Daniken'in şeyde tanrıların arabalarında şöyle bir şey vardı. Bundan 5 bin yıl, 10 bin yıl sonra bir arkeolog dünyayı kazdığında, bizim 20. yüzyılı inceledinde. Hani bu o kadar çok Lenin ve Stalin heykeli bulacak ki işte bunların o dönemin tanrıları olduğuna inanacak falan diyordu. Tam 60'lı 70'li yıllarda sanırım o kitabın ilk baskısı öyle olması lazım. Yani muhakkak ki aradaki bağlantı koptuğunda kültürel devamlılık koptuğunda yani bir dünya felaketi olduğunu düşün. Hani bir atom savaşı ya da bir işte büyük salgın ve hani o... Kıyamet filmlerinde olduğu gibi bütün uygarlığın çöktüğünü ve arada bir 5 bin yıl, 10 bin yıl kadar bir boşluklar oluşun düşün. Tekrar bizi incelediklerinde, evet aynı dediğin gibi hani Süpermenleri, Batmanleri, çizgi roman karakterlerini, <gülüyor> ya çeşitli film karakterlerini bu dönemin mitosları olarak değerlendirebilirler. Çok da mantıksız değil çünkü onların içinde hep böyle bir, yani şöyle düşünelim, aslında bu çizgi roman karakterlerinin çoğunun yaptığı işler, Antik Yunan kahramanlarıyla aynı ama arada nasıl bir fark var? Ya bilim tabii teknoloji farkı var. Yani radyoaktif örümcek ısırıyor mesela bir tanesini. <gülüyor> yani bir tanesi işte şualara uzayda işte fantastik dörtlü öyleydi galiba. Bir güneş patlamasında radyoaktif ışığa maruz kalıyorlar. Yani hepten böyle tanrı geldi dokundu böyle oldular değil de. Biraz işin içinde elektronik manyetizma vesaireler var. Tabii 20. yüzyıl artık sen Herak desin hani... Ya da Teseos'un işte görünmezlik belirliğini falan anlatamazsın. Kalıp aynı olmakla beraber birbirine çok benzemek. Hatta vücut hatları biliyorsun hani 8'e 1 çiziliyorlar falan ya. Hı-hı. Tam dediğin gibi o heykelleri örnek alarak yapılıyorlar karakterler. Ama içinde tabii biraz modern bilim yani uzayla olan bağlantılar var. Bu şey gibi tabii çağ değiştikçe yani şöyle düşünelim. Eski Mısırlıların mesela piramitlerin uzaylılar tarafından yapıldığını düşünüyor. Çünkü neden? Artık uzay çağında. Hmm. Ya da işte büyük uzaydan Marslıların binlerce yıl insanlar Mars'a baktılar. Hiç oradan bir istila düşünmediler. Ama birden 20. yüzyılda özellikle bu Velsin sayesinde böyle bir Marslılık mitosu doğdu gibi. Öyle e, Aynen dediğin gibi yüzlerce sene sonra bu döneme baktığımızda bugün bizim mit olarak düşünmediğimiz birçok kalıp olay ileride böyle yorumlanabilir, değerlendirilebilir. Peki yani yavaş yavaş sona doğru...
0: Geldiğimizi görmekle birlikte sen şimdi bu işlerden anlayan bir abi olduğun için sana şey sormak istiyorum. Mesela hiç bugüne kadar mitoloji ilgimi çekmedi. Ama işte atıyorum 39. yaş günümde kendime mitoloji kitapları almak istiyorum. Mesela nereden başlamalıyım? Ne okumalıyım? İlla böyle öyle şıkır şıkır Yunan tanrıları, efendime söyleyeyim yarı tanrıları, titanları, tanrıçaları bilmemmeleri falan filan birbirinden yakışıklı, birbirinden güzel. Oradan mı başlamalıyım yoksa Mezopotamya'dan, Mısır'dan mı başlamalıyım? Böyle beni daha ilk dakikadan böyle oyunun merkezine sokmayacak, çok böyle yormayacak, çok canımı sıkmayacak. Ama fikir ve bilgi de edinebileceğim bir okuma programı çıkarsan bana ilk tavsiye edeceğin atıyorum 5 kitap ne olurdu mesela? Şimdi
1: yeni başlayanlar için Mezopotamya'da Mısır mitleri çok ilgi çekici olmaz. Çünkü hani bizim bazı hocalarımızı kızdırmak bu şöyle söyleyeyim. Gene de Yunan mitolojisi. Ben bunları yeni öğrenmek istiyorum. Merak ediyorum neymiş bunlar diyen insanlar için hala en iyi başlama aracı onlar. Hani zamansal olarak tabii Mezopotamya Mısır daha eski. Yani sıfırdan başlayacağım diye düşünen bir insan tabii ki Mısır. Ve Mezopotamya mitolojisi okumalı ama yeni okumaya başlıyorsa Yunan mitolojisinin alacağı keyfi onlardan almayacaktır. Çünkü Mısır ve Mezopotamya mitolojisi dünyanın ve insanın yaratılışıyla ilgili bir kısımda kalıyor. Fakat aile dramları, ana baba oğul arasındaki gerilimler, karakterin yükselişi ve çöküşü, kahramanın sonsuz yolculuğu erginlenip tekrar ülkesine geri dönüşü gibi bugün bize daha tanıdık gelen yani işte Hollywood filmlerinin de sürekli kurguladığı konulara daha yakın bir şey arıyorsa Yunan mitolojisinden başlamak gerekiyor. Sonra diğerlerine de bakılabilir karşılaştırma açısından. Bunun içinde yani çok fazla kitap var artık eskisi gibi değil ama hala bana göre yani belki de bizim ilk göz ağrımız olduğu için bunlar Edith Hamilton'ın işte mitoloji kitabı. Ki bu arada o kitap bir ülke tamer çevirisidir. Onu da altını çizelim. Evet, evet. Zaten o konuya da değinecektim. Bir de çeviriler de çok önemli. Ben şeyi de tavsiye ederim. İşte bu Halikarnas balıkçısının herhangi bir bu konuyla ilgili yani Anadolu mitlerini anlatan kitaplarını, Azra Erhat'ın Turaya masallarını. Yani illa böyle işte Profesör Doktor şu ya da bu gerekmiyor. Yani bizim Türkiye'de mitleri anlaşılabilir, eğlenceli ve bizim coğrafyamıza da birleştirebilecek bir şekilde, bizim hatıralarımızla, kültürümüzle birleştirecek şekilde anlatan mesela ne nasılim hani Defne adını biz kullanıyoruz çocuklarımıza isim olarak veriyoruz. İşte Dafne'den gelen mitos, Apollon'un aşık olduğu kadından gelen ya da Nergis adını çocuklarımıza veriyoruz, kullanıyoruz. İşte Narcissos'un o kendine aşık olan karakter, işte narsizm biliyorsunuz oradan geliyor terim. Yani bunları o kadar güzel hikayeleştirerek yani yeniden kurarak anlatıyorlar ki onların anlatım dili hala şu an bana göre aşılabilmiş de değil zaten. O yüzden hani Ali Karnas Balıkçısı'nın onun dışında Sabahattin Eyüboğlu'nun yani Anadolu ile ilgili o mitot, mitoslarla ilgili çalışmaları onlar dile de dikkat ediyordu çünkü sadece bilgi verme değil anlatım dil olarak olağanüstü canlandırıcı olduklarından o manzarayı tamamen gözünüzde canlanır hale getiriyorlardı. Bir de bizim tabii coğrafyamız olduğu için daha sıcak geliyordu diyebilirim. Yani şimdi Yunan mitolojisinden başlayalım derken aslında çok da hani şunu da unutmayalım Yunan mitolojisi denilen o alan büyük kısmı Anadolu'da da geçiyor. Yani o yüzden de biraz hani başlangıç için belki yani bugün Manisa'ya gidiyorsunuz işte Niobe Ağlayan Kaya onun hikayesini bilmek önünden geçmek. Bunlar e, ayrı bir keyif veriyor tabii çok uzak diyarlardan daha farklı bir şey. E, bunun Bunlar güzel başlangıç kitapları olabilir ama tabii daha derin okuyacağım, daha böyle ilerleyeceğim diyenler için tabii Grimal'in mitoloji sözlüğü, Azra Erhat'ın gene mitoloji sözlüğü gibi Robert Graves'ın mitoloji sözlüğü gibi artık çok fazla kitap da var yani güzel kitaplar var. Bizim öğrencilik zamanımızdaki gibi değil bizde bir kitap oldu mu? Beş kişi onunla nasıl paylaşacağımızı bilemiyorduk yani şu anki okuyucular açısından hakikaten şey bol. Ama ben gene de hani Yunan mitolojisinden başlanmasını tavsiye ederim. Mitoloji sevilecekse. Çünkü oradaki tanrıların başına gelen olaylar gerçekten de Mezopotamya, Mısır'da okuyacağınız karşınıza çıkan olaylardan daha zengin. Daha karmaşık, daha olay örgüsü var orada. Hani şimdi... Bazı hocalarımız bizim kızarlardı işte Mısır'ı, Mezopotamya'yı çok küçümseyip Yunan'ı çok abartıyorsan. falan. Ben böyle düşünmüyorum. Yani bütün hepsini inceledik, az çok hepsini okuduk. Gerçekten de Yunan mitlerindeki bu bahsettiğimiz dramatik gerilim, o kahramanın yolculuk yaparak bambaşka mesela Odysseus'u düşün. Yani herhalde bugün bütün çekilen kahraman filmleri, yolculuk filmlerinin temeli, Odysseus'tur yani yani destanıdır. O keyfi o tadı karşılayabilecek çok fazla alternatif yok bence bana göre Tabii bu benim düşüncem.
0: Yani ben de şey şiddetle tavsiye ederim. Edith Hamilton'ın galiba tam adı Mitolojiydi kitabın. Mitolojiyasını dediğim gibi Ülkü Tamer çevirisi çok şahane bir çeviri. Yani Ülkü Tamer'in o o şair çevirmen duyarlılığında çok sindiği bir metin ve yeni başlayan biri için hakikaten de böyle en bilindik ya da en bilinmesi gereken mitosları ardı ardına sıralayan işte Athena'nın dantel örme yarışması yaptığı Arakne'yi örümceğe dönüştürmesinden tutta Zeus'un aşık olduğu peşinden koştu ama sonra Hera'ya yakalandığı için aniden Yineye dönüştürdüğü Avrupa'nın işte Avrupa'nın adı olmasına kadar bilindik, tanıdık bugün günlük hayatımızın bir parçası olan birçok şeye ışık tutan, aydınlatan harika bir metin. Bir de sen ben ne zaman bu kitaptan bahsetsem duymazdan geliyorsun ama ben Şefik Can'ın mitoloji
1: aklımdaydı biliyor musun? Ha. Yani tam tam söyleyecektim ya yani dedim sözünü bitirsin de ya şöyle de bir kitap var onu ekledim Şefik Can'ın Yunan miti. Evet. Çünkü ben Şefik Can'ın
0: Mesnevi Şerhin'i de seviyorum bu arada yani Şevk Can'ı hani böyle çok şey tam böyle eski Türkiye entelektüeli yani her konudan haberdar, her konu hakkında kitap yazabilecek kadar bilgili falan bir adam. Onun mitolojisi Yunan mitolojisi galiba onun kitabının adı.
1: Ama evet ama biraz öyle olması lazım zaten. Yani Türkiye'de bir o bu alanlarla ilgilenen bir kişinin hani ben sadece antik Yunan mitleriyle ilgileniyorum ve bunun ortaçağ yansımalarıyla ilgilenmiyorum dediğiniz zaman demin örnek verdik ya. Dionysos kültünün hala işte köy o Metin And'ın hani kitabı var ya o da bak piyasada yok mesela. Dionysos ve Anadolu köylüsü yeni baskıları falan yok. Ben o merak o kitap neden yok artık o ilginç şey. Yani bunu hazır böyle bir şey konuşurken bunları da hatırlatmış olalım ki birileri duyup belki de tekrar o kitapların değerini ...anlaşılmasını sağlarlar. Yani Metin Andın Dionizos Anadolu Köylüsü böyle küçücük ama bu konuda çok yetkin bir kitaptır. Bir de tam Şefik Can'dan bahsetmişken Ahmet Cevat Emre'nin bir İlyada uyarlaması vardı hatırlarsın. Evet evet bende var. O benim hayatımda okuduğum en iyi İlyada uyarlaması. Çünkü hani İlyada'yı okumak zordur. Hani biz şimdi... Bizi dinleyenlere nereden başlamak gerekir derken aslında İlyada'dan başlayın dememiz lazım ama, ama İlyada okunması zor bir destan olduğu için mesela Ahmet Cevat Emre'nin çevirisi ya da uyarlaması diyelim. Tam çeviri değil çünkü o biraz şeyleri de güzel uyarlamış. Türkçe anlatımı da tabii üstün. Mesela o da basılmıyor, o da yok. O da piyasada yok. Bir de çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. Ben de onu geçen senelerde öğrendim. Sen belki biliyorsundur. İlya'da ilk kez Türkçe'ye çeviren kimmiş biliyor musun? Bir parça olsa. Ömer Seyfettin'miş. İlk Türkçe'de, şimdi biz Ömer Seyfettin'i çocuk hikayeleriyle tanıyoruz ya. Hani geçenlerde şeyleri yayınlandı. Çeviri ve düşünsel makaleleri. Ömer Seyfettin o dönemde biraz yasaklı ve sakıncalı bir yazar olduğu için işte 20-25 tane isim kullanmış. Hmm. O yüzden de hani bazı çalışması ona ait oldu. Çok geç keşfedildi. Bu Nazım Hikmet Polat diye bir araştırmacı var. O bu, bu konuda uzman. Bir 20-25 sayfa kadar belki biraz daha da uzun olabilirdi. Yani ben şimdi hatırlayamıyorum tam daha da uzun olabilir. Fransızcadan yaptığı bir İlyada çevirisi var ve ilk yes benim bildiğim kadarıyla İlyada'nın Türkçeye çevrilme hikayesini bu. Ben de bunu bilmiyordum. Belki sen biliyorsundur. Yok, bilmiyorum ben. De. O alanları çok ya yani onda bir bulundum. hatırlatmış olalım gerçekten de. O şey 1900 8-10 o civarlar olması lazım. Yani Ahmet Cevat Emre'den önceki ilk tercüme denemesi de ona aitmiş. Ama sağlığında yayınlandı mı bilmiyorum. Hani notları arasından mı çıktı yoksa bir gazetede başka bir isimle yayınlanmış mıdır tefrika olarak onu şimdi hatırlayamıyorum. Ama ya o, öyle bir özelliği de var Ömer Seyfettin.
0: Töre Hocam bu güzel sohbet için sana teşekkür ederim. Biraz artık vaktimizin sonuna geldik tavsiyeler için de teşekkür ederim. Haftaya yeniden geri dönüyoruz da buluşacağız. Bakalım haftaya ne konuşacağız. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Ben de teşekkür ederim. Bizi dinleyenlere, herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.